0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast, episodio número 325. ¿A qué aprendemos con AINCO? Por si hay que rimarlo con algo. Llevo algunos días sin haber publicado un episodio nuevo y es que pues la verdad es que he estado muy ocupado. A medida que me voy recuperando, pues voy sintiendo más fuerzas. Y a medida que voy sintiendo más fuerzas, pues me voy animando a hacer más cosas. Ayer, por ejemplo, pues me animé a, por fin, a pintar la barandilla de las escaleras de la puerta de delante. En la puerta de delante de casa tenemos como tres escalones, creo que son. Y hay una barandilla a cada lado de metal. Y era. estaba pintada de negro y estaba ya desconchada y oxidada. Y era un poco. Y como la semana pasada pues pinté el sótano, una de las habitaciones del sótano, que me quedó muy bien. Fue la primera vez que pinté así con rodillo. Y bueno, fue... <risa> Tuvo fue una experiencia... Porque el rodillito ese me lo pasó mi suegra y lo debió de meter mal. Es un rodillo pequeñito. Yo creía que eran mucho más grandes para pintar, pero también hay unos más pequeñitos de unos... ...no sé, 10 centímetros a lo mejor de anchos... ...y son como de una espuma... ...y lo debió meter mal en, en... ...porque hay como... ...un chasis metálico que es un palito de metal... ...donde se mete el rodillo... ...y de alguna manera pues el rodillo no giraba bien libremente... ...y entonces cuando lo pasaba por el suelo... ...que por cierto pinzar, pintar el suelo pues es bastante trabajoso... ...pues no rodaba... ...y entonces... Luego, además, tendía a salirse del, del palito y era como, vamos, un, lo que se conoce técnicamente como un puto coñazo. Y fue bastante trabajoso, <risa> fue bastante trabajoso, pues, hacerme todo el suelo del sótano. Pero, y además tampoco, pues, quedaban los, tampoco quedaban los trazos, iba a decir, pero como se le llama, las rodadas de pintura, pues, digamos, los trazos. Los trazos de pintura no quedaban uniformes. Y estaba poco satisfecho con el asunto. Pero al día siguiente cogí un rollo nuevo porque el rollo anterior, el rodillito este, se había descuajeringado hacia el final. Y, y me aseguré de que giraba y guau, wow, era otra historia completamente. Bueno, era la misma historia, estaba, <ríe> estaba pintando el sótano. Pero el rodillito giraba y guau, wow, qué guay que el rodillito gire y quedaron los trazos mucho más uniformes, la verdad es que el suelo quedó muy bien y hacia el final pues el rodillo se empezó a descuajeringar ya, se volvía a salir del palito y fue un poco trabajoso otra vez pues terminarlo, pero estaba ya terminando y digo no voy a empezar un rodillito nuevo, así que lo terminé como pude y quedó muy bien, quedó muy bien el sótano, muy uniforme, todo pintado, una pintura con cemento y, y pintura y me dijo mi suegro pues que no eso no va a impedir que haya humedad en el sótano, pero así por lo menos queda más apañado, ¿no? <ríe> la verdad es que no sé para qué he pintado el sótano, pero la verdad es que ha quedado muy bonito he pintado el suelo y como un palmo y medio de, de las paredes. Y de momento, pues en verano, tenemos un deshumificador funcionando pues prácticamente todo el tiempo. Por las noches abrimos las ventanas para que se ventile y durante el día cerramos y ponemos en marcha el, el umificador Y pues, es sorprendente la cantidad de agua que saca del aire. Pero es que el, hay una humedad del 60-70%. Eso significa que la mayor, parte de la, la mayor parte del aire que hay ahí abajo es agua. La mayor parte del aire ahí abajo es agua. Y pues todos los días hay que vaciar, pues como un litro de agua del cacharro, si no más. Total, que me animé y me fui al Norma, que es un supermercado aquí, que es lo que llaman un discount. Y es un supermercado como especialmente barato. De estos que, pues eso, especialmente barato. Calidad cuestionable, pero muy barato y con muchas cosas. Tienen en los pasillos como unas... como unas jaulas, pero como unas bandejas jaula, pongámoslo así. Y ahí ponen pues un montón de productos a granel. Y siempre tienen un montón de cosas de, de herramientas. Por ejemplo, ahí compré la última herramienta. Creo que la compré ahí. Y están bastante bien de calidad y bastante bien de precio. La verdad es que están muy bien de precio y tienen pintura también y encontré pues una pintura que la podía aplicar direct directamente sobre la... sobre la barandilla y bueno pues me la llevé y compré unos pinceles también hasta ahora he estado pintando con rollo pinté una rejilla con un spray bueno, aquí ya ya no digo spray digo spray y esta vez pues era mi primera vez con pincel y no me gusta pintar con pincel porque se suele quedar el trazo de, de los pelos. Pero digo, mira, vamos a probar. Me gusta mucho con spray que queda wow, muy uniforme y muy bonito. Lo que pasa es que pintar con spray pues tiene lo suyo, sobre todo hay que poner mucho cartón o <risa> algo en el suelo sobre el césped del jardín para que el césped para evitar que el césped pues adquiera el color de la pintura. Por cierto, a pronto me toca podar los setos, todos los setos de la casa. Eso va a ser bastante trabajoso. Mi suegro ya me estaba enseñando a manejar la maquinita. Tiene una máquina de estas que cortan el seto, que es como una espada con dos cuchillas que se mueven arriba y abajo a toda velocidad. Y tiene un modelo eléctrico que mola mucho pues, porque es eléctrico y no lleva cable. Y es sostenible y no lleva cable. Y tiene la desventaja de que es bastante pesado y estar así con los brazos en alto, con el cacharro, pasándolo por encima de todo el seto, pues es muy trabajoso y muy cansado. Pero bueno, todo esto forma parte de mi entrenamiento. Yo lo llamo entrenamiento de papá cuando, <ríe> cuando me lo requiere mi hijo, pero no sé, entrenamiento de hombre, lo voy a llamar, de hombre que tiene jardín y en este proceso de ombrificación suena electri electrificación pero no no va de eso va de humanización va de hacerme humano después de esta <risa> después de haber pasado muchos años en lo divino y Total, que me, me vine con la pintura y con los pinceles y estuve ahí preparando el asunto y me puse a pintar. Pero bueno, antes de pintar pues cogí un trapo un trapo que íbamos a tirar ya y lo humedecí un poco y estuve frotando la barandilla tal y como me indicó Daniela. Y un poco descascarillando el asunto, preparando un poco el metal para ser pintado. Y luego me puse a pintar. Primero sacudir el bote de pintura durante 5-10 o minutos, todo el tiempo que puedas, sacude, sacude esa mandanga, durante, pues eso, todo el tiempo que puedas, que se mezcle bien la pintura. Estoy aquí dándote algunas indicaciones por si alguna vez quieres animarte al maravilloso mundo de la pintura. Es muy gratificante, ya te explicaré luego por qué. Y... Bueno, me puse a pintar, cogí el pincel, había comprado un pack de tres pinceles y cogí el más finito porque, bueno, pues la brandilla es relativamente fina, unos pocos centímetros. Y es curioso que yo pensé que en media hora lo tendría terminado. Bueno, me llevó como dos horas tal vez, por lo menos hora y media. Y se me hace interesante eso, esa distorsión del tiempo que tengo tan llamativa. Y me puse a pintar y sucedieron varias cosas. Primero que vino Daniela y se dio cuenta de que yo había comprado gris claro cuando ella me había dicho gris oscuro. Yo me había quedado con gris. Y me gustaría decir que, que es un problema idiomático, que mi mujer es alemana y habla alemán y yo soy español y estoy aprendiendo alemán y estoy aprendiendo a escuchar alemán. Pero como que esta excusa, esta justificación, pues cada vez va teniendo menos cuerpo. Y a la vez pues estoy trabajando en sustituir la justificación transformándola en aceptación. De vale, coño, la he cagado. <ríe> la he cagado, Daniela dijo gris oscuro y yo entendí gris. ¿Qué pasa? Pues pasa que estoy aprendiendo a escuchar. Estoy aprendiendo a escuchar. De hecho, estoy aprendiendo a darme cuenta de que no escucho. Pero sí que escucho. Hay partes que escucho y partes que no escucho. Y hay determinados fragmentos en los que yo pues, me pierdo, me despisto. Y es interesante por qué, pero es más interesante todavía para qué. Y todavía más interesante que eso es cómo hago para escuchar. Y bueno, pues Daniela estuvo ahí chorreándome durante unos minutos. Y el problema que tengo con eso es que, primero, no me gusta que me chorree nadie. Lo llevo, lo llevo fatal. <risa> lo llevo fatal, lo de aceptar la crítica. ¡Wow! ¿Por qué? Porque me tengo que callar y tengo que escuchar y tengo que permitirme sentir lo que siento cuando, por ejemplo, mi mujer me critica y lo que siento es mucho dolor es mucho dolor y es un poco como un círculo en el sentido de que yo estoy dolorido y entonces cuando escucho como que lo que entra tropieza con el dolor y eso hace que debido al dolor que todavía siento pues tome luego decisiones que incluyen ese dolor y hago comportamientos que incluyen ese dolor. Entonces luego, pues, cuando llega al final, pues, y recibo la crítica, es como, ¿sabes por qué? <ríe> ¿Sabes por qué dolor específicamente has hecho esto? Y básicamente a eso se limita la, la práctica, la... a eso se limita la crítica, a señalarnos qué dolor en particular nos ha llevado a hacer este comportamiento equivocado, mejorable en particular. Y seguramente lo de la culpa es algo similar, porque ¿qué es la culpa? La culpa es dolor, sensaciones angustiosas, sensaciones en cualquier caso muy desagradables. Y cuando alguien nos echa la culpa es como, mira, <risa> lo que pasa es que la culpa pues es... Todavía un nivel más abstracto. ¿Qué es la culpa? Tenemos el proceso de culpar. ¿Pero qué es la culpa? ¿Esto es una cama? ¿Esto es una silla? ¿Esto es una puerta? ¿Eso es una lámpara? ¿Me puede señalar una culpa? Y eso es otro tema acerca del que podríamos hablar otro día, pero... ¿Cómo hago para aceptar la crítica y sentir el dolor y sentir el malestar que está directamente relacionado con ese comportamiento que quiero cambiar? Porque si quiero escuchar, entonces necesito de alguna manera como aceptar el dolor que siento y aceptar que a medida que escuche, pues voy a sentir dolor. Porque hay dolor todavía dentro de mí. Y necesito hacerme consciente de eso y incorporar ese dolor al proceso de escuchar. De manera que lo pueda tener en cuenta y corregir adecuadamente. Es como cuando, pues eso, si tengo una escopeta que tiene la mira torcida, pues si creo que la mira está recta, pues no voy a dar una. Pero si acepto que la mira está torcida y lo tengo en cuenta, entonces puedo ajustar y entonces puedo acertar. Así que, ¿cómo me hago mis ajustes y mis cambios apropiados internamente? Para poder escuchar mejor, tal vez completamente. Y yo sé que esto es algo muy de hombres, que a los hombres esto de escuchar, pues, se nos da muy mal. Porque cuando sentimos dolor es más o menos, tal vez, por ahí por donde flaqueamos. Porque los hombres enseguida queremos hacer algo. Es que me pasa esto, pues puedes hacer esto. Esta es la solución, te la estoy dando. No, pero nuestras mujeres no quieren eso. Nuestras mujeres quieren ser escuchadas. No quieren que hagamos nada, quieren que escuchemos. Y escuchar implica sentir. Y sentir implica, pues parte de lo que podemos sentir es dolor. Y es el momento de aceptarlo. Es el momento de abrazarlo. Y bueno, pues um, es un gris claro que afortunadamente hace juego con el gris del marco de la puerta y con el gris del zócalo de la casa. Así que, de hecho, a mi suegro le encantó luego cuando lo vio. Oh, ¡Qué chulo! Y Daniela, pero yo quería un gris oscuro. Y mi suegro, un gris oscuro lo tiene en todas las casas. Esto es muy chulo, que va con el zócalo y con, la, y con el marco de la puerta. Es la primera vez en mi vida que me he sentido, ¿cómo se dice? Que trostet se diría en alemán, pero que me he sentido como comprendido y arropado y consolado por mi suegro. Creía que algo así no sucedería nunca, pero sí. Ayer me sentí consolado, <risa> consolado por mi suegro y arropado. Me sentí muy bien. Y bueno, pues estuve pintando. Ah, tuve que poner también algo debajo de, de la barandilla para que recoger las gotitas. Yo pensaba que si pintaba cuidadosamente pues no caerían gotitas, pero pinté cuidadosamente y cayeron gotitas. Otro de esos ejemplos en los que yo pienso que, yo creo que, yo me engaño de una cierta manera ¿Por qué? Pues porque así me ahorro trabajo. Es más cómodo y más fácil para mí engañarme a mí mismo que buscar algo que poner debajo de la, de la barandilla para que recoja las gotitas que van cayendo. Engañarme a mí mismo es lo más práctico, lo más asequible. Lo malo es que, pues eso, <risa> no encaja con la realidad. Y, bueno, pues estoy aprendiendo a aceptar la realidad. Y estuve pintando y la verdad es que fue un proceso muy agradable. Fue un proceso muy relajante donde pues yo iba ahí pintando. La verdad es que muy, muy, muy trabajoso porque pues, tiene muchas caras cada uno de los listones metálicos, tiene cuatro caras y pues tiene un par de patas también y luego pues baja la barandilla, hace una curva al final y pues eso, muy muy trabajoso. Yo estuve como hora y media, dos horas pintando. Pero muy tranquilo, mi hijo estaba por ahí con mi, con mi mujer... hacía una temperatura agradable, estaba poniendo el sol y yo estaba ahí, pues eso, pintando y solo tenía que pintar. Y pues eso, solo una cosa en la que concentrarme y en hacerlo lo mejor que pudiera. Y quedó... quedó guay, quedó guay. Quedó muy bonita la barandilla. O, ya digo, vino mi suegro y le encantó. Bajó a ver el sótano, que no lo había visto. También le encantó. Me dijo cuando los vecinos de arriba se vayan de vacaciones a partir de este fin de semana. Puedes pintar todo el sótano. Y yo, vale. Y pienso que esta tarde pues, le daré un segundo, una segunda mano de pintura. Porque han quedado todavía pues, algunas... Se nota todavía la forma de, de si hay algún pelado, pues ese pelado todavía se nota por abajo de la pintura, aunque ha quedado muy uniforme y muy bien. La verdad es que he hecho un buen trabajo. <ríe> me cuesta, me cuesta reconocerme reconocérmelo. Guau, wow, mira, 19 minutos para reconocer que hizo un buen trabajo. Y la verdad es que, pues eso, muy laboriosamente con mucha paciencia. Aprendiendo a apreciar, pues eso, el trabajo artesanal. Trabajo con las propias manos. Y me pregunto si alguna vez has pintado algo así de, de ese tipo. Por lo demás, pues me sigo recuperando. Menos dolor todavía, pues eso, me siento muy retorcido. ...increíblemente retorcido, me digo... ...es que es sorprendente la... ...pues eso, ese punto donde se cruza la estructura de los hombros... ...con la columna vertebral... ...hay un punto ahí, muy muy preciso... ...que está retorcido y por tanto como... ...descabalgado, hace que esa estructura pues se... ...se descabalgue... ...es un punto en el que si aplicas mucha fuerza ahí, pues se puede crear un despipo, un despiporre muy, muy grande y muy doloroso y, y en el que uno puede sentirse brutalmente descuajeringado. Pero sigo recuperando mis propias sensaciones y sigo pues eso, cogiendo esas sensaciones que están dispersas por ahí fuera del cuerpo, deformes, y volviéndolas a integrar dentro de mí a medida que, que me voy haciendo el ánimo. Y lo voy a dejar aquí. Por cierto, este fin de semana vuelve la Fórmula 1. Tenemos gran premio de Bélgica, así que estaremos atentos. Eh, antes de que llegue el, la carrera, pues haré un previo, como he solido hacer este año. Y ya ver, estoy deseando ya que llegue la carrera. Y se me ha hecho largo el parón, pero también ha sido muy fructífero. En fin, que estéis muy bien y que sigáis prosperando. Que os quiero mucho. Un abrazo especial a, a la gente del, del canal de Telegram. Y sigamos prosperando. Nos encontramos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Adiós.